0: Chi è che ha il dono della sintesi? Aspetta un attimo, la sintesi non è un dono, nessuno te la dà, nessuno te la regala, anzi, la sintesi si conquista a fatica, ma soprattutto per essere sintetici bisogna saperne di più. Lo so, lo so, questa sembra un'apparente contraddizione, ma come vedremo le cose non stanno affatto così, e sperando di essere conciso, ovvero sintetico, proviamo a parlarne dopo la sigla. Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito Vi ricordo che, vi ricordo che, stasera sarò a Firenze Infatti si terrà il mio monologo Seneca nel traffico presso la sala S alle 21 Non mancate, se avete prenotato ci vediamo Se non avete prenotato, beh, potete provarci Ma non sono sicuro che troverete ancora posto Però, insomma, provarci non costa nulla Ma adesso veniamo a noi Daily Cogito per me, l'ho detto molto spesso, è un allenamento cioè io quando ho cominciato a fare questo podcast quotidiano ho capito che produrlo essere costante, continuare a farlo argomentare, portare ogni giorno argomenti, significava per me dover restare al passo con me stesso una bella cosa, in realtà dover restare al passo con la quotidianità e mi è servito moltissimo per migliorare il mio metodo espressivo orale e anche scritto mi è servito per capire meglio il mio canale, il mio pubblico la mia community, mi è servito per migliorarmi negli spettacoli nelle conferenze, nei discorsi a braccio è stato molto prezioso perciò è un allenamento e mi chiederete, ma un allenamento a cosa? Beh, all'organizzazione dei pensieri. Fare qualcosa a braccio ogni giorno ti permette di imparare come si ordinano i tuoi pensieri, perché sappiate che di per sé i pensieri sono un casino immane e ognuno di noi è chiamato a dare un ordine, una struttura, e maggiore saranno strutturati i propri pensieri, maggiore sarà la possibilità, non sarà mai sicuro, ma maggiore sarà la probabilità di riuscire a conseguire i propri obiettivi. In secondo luogo io mi alleno all'uso e alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, no no, delle parole. E in effetti Daily Cogito è un modo per trovare sempre parole nuove per dire le stesse cose, modi per moltiplicare i metodi espressivi, per trovare nuovi sentieri eh, al fine di dire qualche cosa. È, è molto importante questo, un modo per capire quali parole sono connesse ad altre parole, fondamentale. Infine, è un allenamento alla comprensione del mio pensiero. Io attraverso Daily Cogito ho capito cose di me e ho imparato elementi della mia personalità che sono preziosi, non solo nel mio progetto comunicativo, ma anche nelle mie relazioni. E questo allenamento, come qualsiasi allenamento, ha bisogno di attrezzi. Gli attrezzi di Daily Cogito sono la quotidianità, lo studio continuo, eh, fidatevi, per portarvi un argomento al giorno devo leggere sempre tanto, informarmi e approfondire, e la sintesi. Sì, perché, vedete, in realtà la sintesi è qualcosa a cui ci si allena, è uno strumento che si impara a usare. Così come in palestra imparo a usare i bilancieri, su Daily Cogito imparo a usare la sintesi. Perché la sintesi è uno strumento che ti aiuta ad organizzare i pensieri, a moltiplicare le parole, perché ti costringe a pensare a parole migliori, più... eh, concise espressioni più appunto sintetiche per dire qualcosa che altrimenti ti costringerebbe a una circonlocuzione enorme e devastante e la sintesi ti aiuta anche a comprendere il pensiero e vedremo alla fine perché però c'è un problema da inizio 2020 solo in quattro occasioni ho rispettato il limite che idealmente vorrei sforare soltanto eccezionalmente. Solo quattro puntate, infatti, di Daily Cogito da inizio anno durano dai 18 ai 20 minuti, che è il limite che io da sempre mi sono imposto. Chi segue questo podcast dall'inizio lo sa perfettamente. E dal mio punto di vista sarebbe meglio avere episodi di 15 minuti che non di 25 minuti, e invece, negli ultimi 10 giorni, 27 minuti, 22 minuti, 24 minuti, oh, 19 minuti e vai, e poi 23 minuti, e poi... Insomma, non va bene così, non mi piace, non mi piace e devo modificare questo vizietto. E due domande potrebbero sorgere spontanee. Le due domande sono le seguenti. Uno, ma perché darsi un limite? In fin dei conti, quando ieri in una storia su Instagram ho detto... Le puntate di Daily Cogito stanno durando troppo, molti di voi mi hanno scritto con Daily Cogito, less is never more, quindi voi mi spingete a far durare gli episodi 40 minuti, ma a me la cosa non va bene, e vi spiegherò perché. Quindi, prima domanda, perché darsi un limite? La seconda domanda, perché proprio quel limite. Ovviamente come sempre sono domande che pongo prima a me stesso che a voi, quindi ponendole a voi cerco di darmi delle risposte. È una cosa un po' schizofrenica, ma sto divagando e la divagazione è il contrario della sintesi. Quindi parto a rispondere alla seconda domanda, perché proprio quel limite? Parto da qui perché è la domanda più semplice. Allora, Prima di tutto, sono cresciuto a pane e TED. Negli ultimi anni io ho ascoltato centinaia di TED, TED Talks, per chi non conoscesse TED, beh, sono conferenze in cui delle persone in giro per il mondo possono parlare di ciò che sta a loro a cuore, elementi inerenti, alla cultura, la tecnologia, la scienza, l'innovazione, e devono sottostare dei limiti. Il limite a volte è di 9 minuti, ma nella stragrande maggioranza dei casi il limite è di 18 minuti. E credo che sia un tempo efficace. Non soltanto perché 20 minuti è Un terzo di un'ora, e voi dovete sapere che i miei monologhi teatrali durano circa un'ora. Un'ora è un buon limite per uno spettacolo, poi è evidente essendoci all'interno improvvisazione, Seneca nel traffico una volta dura un'ora e cinque, un'altra volta dura un'ora e venti, dipende dal pubblico, dal contesto e da mille altri elementi, però idealmente uno spettacolo di mia produzione dura un'oretta. Perciò fare dei licogito di 20 minuti mi aiuta a costruirmi una sorta di modularità istintiva, cioè riesco a suddividere i miei monologhi in blocchi, idealmente di 20 minuti, 3 blocchi da 20 minuti, oppure 6 blocchi da 10 minuti, però tenendo a mente che la mia testa si è creata una sorta di ritmo e quel ritmo funziona. Ma non solo questo come dicevo, 20 minuti sono anche una durata che ti permette di approfondire abbastanza senza sbrodolare o ripeterti troppo. Dieci minuti sono troppo pochi per parlare degli argomenti di cui discuto io, soprattutto quando si parla di argomenti inerenti, l'etica, la morale e via dicendo. In In dieci minuti non riuscirei mai a metterci in mezzo e cadrei nella semplificazione, ma soprattutto non riuscirei mai a metterci in mezzo collegamenti. E, cosa ancora più importante, in dieci minuti farei fatica a metterci... Le idee che mi vengono in mente mentre parlo, perché poi Daily Cogito è anche questo, è un canovaccio in cui i punti principali sono scritti ma poi quei punti possono essere eliminati anche sulla base del fatto che mentre parlavo mi è venuta in mente una roba importante. 20 minuti sono invece il tempo che mi permette di fare questo senza però sbrodolare, senza ovvero cominciare a straparlare inutilmente e vi dico che per ogni argomento di cui discuto qui su Daily Cogito io ne avrei per 50 minuti, 50 minuti. Perciò 20 minuti sono una buona durata e mi aiuta anche nel mio lavoro di monologhista, di teatrante, di performer. Inoltre il mio maestro di improvvisazione, quello che mi insegnò L'arte dell'improvvisazione, ormai più di dieci anni fa, ci dava sempre esercizi di quella durata, proprio per il motivo che ho detto sopra, perché secondo lui una buona improvvisazione, un'improvvisazione che non sia troppo loquace, logorroica, ma che non sia troppo scarna e povera, ci permette di fare un buon lavoro, quindi 20 minuti di esercitazione, e questa cosa in parte mi ha segnato. C'è un ultimo elemento che risponde a quella prima domanda, che in realtà era la seconda, la soglia di attenzione sui miei canali. Io arrivo da YouTube, dai video, e voi dovete sapere che la media di visualizzazione, cioè la durata media con cui uno spettatore guarda i miei video, è di 14 minuti, 14 minuti e 30. Significa che mediamente uno spettatore sta a guardarmi parlare a video per 14 minuti, che è una media molto alta rispetto alla media a cui YouTube è abituata. Si parla che mediamente nella YouTube italiana c'è una soglia di attenzione che non va oltre i 5 minuti, quindi è una cosa di cui vado orgoglioso. Beh, ovviamente questo ha a che fare con i video. I video sono più distraenti, vabbè, di questo abbiamo già parlato anche nella puntata di ieri. Ci distraggono, ci lasciano un po'... eh, eh, sì, ci, ci danno tanti stimoli, quindi è difficile mantenere l'attenzione viva per un lungo tempo. 14 minuti è un'ottima soglia. Beh, ecco, allora mi sono detto, i miei podcast credo siano meno distraenti, quindi credo di dover modulare la durata dei miei podcast anche sulla base di quello che il mio pubblico solitamente guarda. E passare dai 15 minuti ai 30 minuti è difficile, passare dai 15-14 minuti di media ai 20 minuti di media è facile. E in effetti la media di ascolto dei miei ai podcast è di 21 minuti e 30 un po' più alta rispetto alla media perché poi ci sono anche episodi che sforano per esempio non so la live su Spinoza è comunque stata vista attualmente a due settimane no dieci giorni di distanza dalla pubblicazione l'ho guardato ieri per una media di un'ora e venti che è veramente altissima perciò anche inerente questa soglia di attenzione secondo me i 20 minuti sono una buona durata ora La prima domanda, che è la più complicata, quella a cui tengo particolarmente, perché darsi un limite? Beh, c'è un primo aspetto, il fatto che molti di voi mi ascoltano ogni giorno, e ognuno di voi durante la giornata ha tantissimi stimoli, molti di voi seguono decine di canali YouTube, guardano serie su Netflix, ascoltano radio, altri podcast, e io so che non sono l'unico stimolo con cui entrate in contatto perciò non voglio chiedere troppo tempo ovviamente troppo (ride) troppo è un termine molto vago diciamo che qui io mi rifaccio di nuovo al concetto dei TED 20 minuti troppo per me è cioè non troppo è quei 20 minuti che possono diventare 25 possono essere 15 e mai sforare perlomeno come regola Il limite di quei 25 minuti, ecco, però 18-20. Come Io non voglio rubarvi troppo tempo, anche perché poi sono convinto che ogni volta in cui voi spegnete un mio podcast, passate anche un po' di tempo a rifletterci, almeno questo è il mio desiderio, e vedendo i vostri commenti, secondo me le cose stanno veramente così. Quindi, prima di tutto, quotidianamente, se io pubblicassi una volta a settimana, beh, quell'episodio potrebbe durare tranquillamente anche due ore, però non è il caso, non è il caso perché altrimenti diverrei quasi una presenza fastidiosa, diventerei un Palmer Eldritch. Peraltro, scusatemi, Palmer Eldritch vi ricordo che il 3 febbraio inizia la settimana tematica su Philip K. Dick qui su Daily Cogito. Devo ancora decidere il titolo della settimana, ma mi avete sommerso talmente tanto con il suggerimento Philip K. Week, che credo bene o male sarà quello il titolo perché... Boh, non so neanche quanti messaggi ho ricevuto fra commenti sotto ai podcast e messaggi privati su Instagram, disastroso. Vabbè, quindi probabilmente sarà la Philip K. Week, mi riservo qualche giorno per pensarci. Secondo, secondo, sto veramente già sforando il tempo che mi sono dato, quindi un podcast sulla sintesi che non è sintetico. Darsi un limite significa dover trovare nuovi modi per parlare di ciò che sai o di ciò che pensi di sapere. E questo è il metodo Feynman. Feynman è stato un grande scienziato, ma era anche un grande divulgatore e lui aveva questa idea che quando tu vuoi divulgare, vuoi parlare in modo efficace di qualcosa, devi porti due obiettivi. Il primo è, beh, dopo averlo studiato ed esserti illuso di averlo compreso, devi prima di tutto spiegarlo in modo semplice, con parole a disposizione di un non specialista. E se la persona che hai scelto, per, eh, come interlocutore non capisce significa che devi tornare alla fase di studio e rivedere quello che stai dicendo, perché significa se non lo sai spiegare in modo semplice che probabilmente non l'hai capito perché questo? perché semplificare in questo caso significa avere talmente grande conoscenza di quell'argomento da saperlo ridurre da saperlo ridurre ai minimi termini e questo è connesso anche alla sintesi se tu per spiegare qualcosa che ti sembra di aver capito ci metti sempre una montagna di tempo, fidati Non l'hai capito O meglio Lo hai capito solo superficialmente Se tu invece sai spiegare qualcosa di complicato In poco tempo Essendo conciso Attenzione Conciso Non circonciso Come spesso scrivete o dite (ride) È un'altra roba Essendo conciso Allora vuol dire che lo hai capito bene Perciò il metodo Feynman ti dice sempre Quando vuoi diventare un divulgatore Prenditi la briga di scegliere un interlocutore E verificare Se sai spiegare qualcosa di complicato In modo semplice Sintetico. È molto importante. Quindi vuol dire trovare modi nuovi per parlare di quello che stai studiando. Inoltre, perché darsi un limite? Beh, perché la sintesi ti fa, di conseguenza, conoscere meglio ciò di cui parli. Avrai intanto una migliore organizzazione dei pensieri, ma soprattutto moltiplicherai inevitabilmente il tuo vocabolario. Quando devi dire qualcosa di complicato in poche parole, devi studiare le parole con cui dirlo. E questo è prezioso. E mi viene in mente Spinoza, potremmo dire che spinozianamente, voi sapete, chi ha seguito la Spinoza Week lo sa benissimo, per Spinoza conoscere significa emendare, cioè togliere di mezzo gli elementi superflui in più. Il che non significa che non devo avere conoscenza del superfluo, significa che una volta conosciuto il superfluo, una volta conosciuta la logorrea, una volta conosciuta la loquacità enorme, devo saper ridurre tagliare con l'accetta potremmo dire spinozianamente che la sintesi corrisponde all'emendazione nella divulgazione less is more in questo caso vale veramente il tempo per dire queste parole infine perché darsi un limite beh perché chi non sa darsi un limite spesso è guidato dalla paura principalmente la paura di non essersi spiegati e questo io, io ho paura di questa paura, io ho paura un giorno di accorgermi, di temere di non sapermi spiegare quando abbiamo paura di non esserci spiegati, di solito cerchiamo di spiegare, rispiegare, rispiegare quella cosa, moltiplicando non tanto gli esempi e i concetti efficaci, ma le parole con cui lo diciamo, questo vale nella scrittura uno scrittore prolisso di solito è guidato dalla paura di non saper trasmettere al lettore quello che voleva dirgli, quello che voleva a raccontargli. E questo è ovviamente un grosso problema perché stai trattando il lettore come un deficiente e soprattutto stai scrivendo senza fiducia in te stesso ed è un problema. E ovviamente c'è un'altra paura. La paura di essere interessante. Io sono logorroico metto dentro tante parole perché spero che nella probabilità qualche parola risulti interessante un po' un gioco alla diluizione del significato che mi sembra invece moltiplichi le mie probabilità di successo invece è altamente probabile che io perderò l'attenzione dell'interlocutore perciò la sintesi dona sicurezza chi è sintetico è sicuro di quello che sta dicendo e probabilmente sarà anche più onesto nel dire quello che vuole comunicare Per tutti questi motivi io mi do un limite. Non solo in Daily Cogito, ma in tutto quello che faccio. Mi do un limite perché sono curioso. La sintesi infatti facilita anche non solo la mia curiosità, Devo interessarmi di quell'argomento anche quando penso di averlo capito per capire come raccontarlo, ma stimola anche la vostra curiosità, sapete perché? Perché il mio essere sintetico vi lascerà inevitabilmente la sensazione di dover approfondire voi. Il fatto di essere sintetico trasmette la necessità di andare ad approfondire voi quello che io dico, andare a leggere, studiare. Se parlo di Spinoza magari stimolo con la sintesi... Qualcuno che andrà a leggere Spinoza e non solo che si accontanterà delle mie parole. E molto spesso quando siamo logorroici, stufiamo talmente tanto il nostro interlocutore ascoltatore che finisce che lui non andrà ad approfondire. Io non voglio e non devo dire tutto ciò che c'è da dire. Questo è il cuore del mio desiderio di sintesi. Insomma, anche un po' di umiltà. Io so perfettamente di essere solo una parte del vostro puzzle. Ho migliaia di ascoltatori ogni giorno, sono migliaia di puzzle e ognuno di queste migliaia di puzzle decide autonomamente come collocare il tassello Rick Duferre, Daily E il mio lavoro è quello di essere un tassello utile, non di dare la completezza nell'immagine del puzzle. Poi è ovvio, Daily Cogito non sarà mai scientificamente sintetico, come lo può essere un testo, come lo può essere l'editing di un racconto, come lo può essere la scrittura di un saggio, eh, che sono linguaggi in cui tu hai talmente tanto un controllo su quello che stai producendo che puoi produrre anche in un secondo momento la sintesi. In questo caso caso io vado molto a braccio, è molto improvvisato, quindi anche dal momento che io non tengo sott'occhio il cronometro quando registro, inevitabilmente non posso pretendere da me stesso la sintesi perfetta, non posso pretendere che ogni puntata sia dai 18 ai 20 minuti. Sarebbe sbagliato, sarebbe stupido, sarebbe autolesionista. Sto usando troppe parole, sto sprecando tempo. Vedete come funziona? Però io devo tenere a mente l'obiettivo, devo tenere a mente l'obiettivo che nella vita bisogna allenarsi alla sintesi e anche questa puntata effettivamente è un tentativo di allenarmi alla sintesi come tutto quanto dei licogito. Perciò le puntate future avranno una maggiore attenzione a questa durata e non è una sconvenienza nei vostri confronti, anzi io credo sia un atto di gentilezza e adesso guardo 19 minuti e 25 ragazzi ce l'ho fatta ma siamo al limite quindi vi ringrazio per l'ascolto aspetto i vostri commenti eh, spero che sia stato utile quello che vi ho proposto e magari che vorrete applicarlo anche nelle vostre giornate e nella vostra quotidianità un abbraccio buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa e adesso un bel caffè finito